0: ¿Tienes interés en los temas de migración? Quédate y escucha más sobre este podcast educativo. Mi nombre es Kenia Chacón y les estaré acompañando en esta travesía, en la que trataremos de entender un poco más los diferentes temas relacionados a la migración, sin prejuicios ni mitos. Salud y migración. Vamos a empezar este podcast definiendo qué significa este concepto de salud, porque muchas veces lo relacionamos con un bienestar físico, un bienestar del cuerpo, un bienestar fisiológico, lo cierto es que este concepto es mucho más amplio y la OMS lo... Lo ha definido así como un concepto amplio que incluye un bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición se aplica tanto para las personas migrantes como para las personas no migrantes. Y es que la salud es un derecho humano fundamental. Es por eso que cuando hablamos de migración y salud hay tantas tantos elementos a tomar en cuenta. El concepto de migración y salud incluye la idea de que existen determinados factores y condiciones que influyen en la salud de las personas migrantes. De acuerdo con el portal de datos mundiales sobre migración, estos factores y condiciones se denominan determinantes sociales de la salud. La migración, entre otros factores, se considera un determinante social de la salud porque puede tener consecuencias sobre la misma. Además, las condiciones que rodean a la migración pueden alimentar las inequidades en la salud y exponer a las personas migrantes a diferentes riesgos. Algunos determinantes sociales de la salud que influyen en la población migrante son La edad, el género, los factores hereditarios, la clase social, las barreras culturales o lingüísticas, el acceso al agua, a la higiene, a un hogar seguro, la existencia de discriminación o inclusión en la comunidad acogida y la existencia de legislaciones o políticas referentes a la salud de las personas migrantes. Todos estos son factores que se deben tomar en cuenta a la hora en que hablemos sobre salud, porque como les digo, la salud no es algo físico, no es algo corporal, la salud incluye todos estos aspectos. Esta relación entre migración y salud es compleja, impacta de manera particular a cada persona, por ejemplo podemos pensar que para algunas personas las condiciones relacionadas con su proceso migratorio son tan difíciles que exacerban sus vulnerabilidades, como en el caso de una víctima de trata de personas, mientras que para otras otras personas, las condiciones no son difíciles, incluso pueden facilitar una mejoría en su salud Como en el caso de un refugiado recién llegado que forma parte de un programa de asentamiento humanitario Y que logra acceder al tratamiento de una enfermedad crónica No es que su situación no haya sido difícil, pero tuvo la oportunidad de acceder a servicios de salud y es que a veces acceder a estos servicios se convierte en algo tan complicado para las personas migrantes, no porque no existan, sino por su situación jurídica o por los estigmas, la discriminación, el idioma, las barreras culturales y los bajos niveles de ingresos. Por esta razón, muchas y muchos migrantes en situación irregular pueden quedar excluidos del acceso a los servicios de salud esenciales, las campañas de vacunación y las intervenciones relacionadas con la promoción de la salud. Además, de acuerdo con este mismo informe que les comparto del portal de datos mundiales sobre la migración, cuando hablamos de salud en personas migrantes, hablamos también de su salud durante las distintas etapas del proceso migratorio. Entonces, para contarles un poco de cada etapa, les voy a compartir algunos factores que influyen en la salud y el bienestar de las personas migrantes y sus familias durante cada etapa. En la fase de premigración, es decir, antes de partir, hay, por ejemplo, eventos que desencadenan esta decisión. A veces pueden ser eventos traumantes, como conflictos, violaciones de derechos humanos, cambios climáticos o problemas económicos. También se incluye el perfil epidemiológico del lugar de origen y se compara con el lugar de destino, y la lengua, la cultura y la proximidad geográfica del destino, pues estos son factores que influirán en el bienestar de las personas. Durante el viaje se toma en cuenta la duración, las circunstancias y las condiciones del tránsito, si viaja solo, sola o en compañía, si experimenta violencia, explotación u otros abusos, si es detenido, detenida y encarcelado o encarcelada, si cuenta con los servicios básicos de salud e higiene y si se encuentra expuesto a alguna enfermedad como VIH o tuberculosis. Cuando llega al país de destino y empieza la integración en la sociedad, pueden haber factores que influyan en el bienestar, como los policías o las políticas de migración, el estatus legal con el que cuente, el acceso a los servicios, la exclusión social que pueda vivir, los valores culturales y el lenguaje de la comunidad o sociedad a la que llegó y la separación de la familia o la pareja. Y es que el proceso migratorio no termina ahí, pues algunas personas, después de algunos meses o años, deciden retornar. En este retorno deben hacer frente a los cambios en el comportamiento de la gente. También, vuelven a experimentar aquellos lazos comunitarios y familiares o a sentir una diferencia en el nivel de pertenencia. Incluso podemos hablar de que tal vez existan deudas en esa comunidad de origen y eso posiblemente va a afectar su salud. Acá quiero aprovechar para recordarles que la salud no es solo una cuestión física porque tal vez se preguntarán por qué menciono tantas situaciones sociales o tantos aspectos que no se refieren exclusivamente a la salud como algo corporal o físico y es que la salud es integral, la salud incluye la esfera social y mental y es por esta razón que hay tantos factores que influyen en la calidad de vida que las personas vayan a tener. Precisamente, el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud integral son un indicador clave de los sistemas sanitarios centrados en las personas, basados en un enfoque de derechos humanos, inclusivos y equitativos que tienen como tarea reducir las desigualdades en materia de salud. Sin embargo, la exclusión social de los grupos migrantes vulnerables sigue siendo frecuente cuando no existen políticas de acción afirmativa explícitas, y esto lo pueden leer en este informe del portal de datos mundiales sobre migración. A esto se le suma que también hay factores que dificultan el acceso a los servicios de atención de salud, como la discriminación y la estigmatización, las barreras administrativas y las normas restrictivas que generan temores, miedos, angustias entre los y las migrantes que tienen miedo a ser deportados o despedidos de sus trabajos ya que si asisten a servicios de salud posiblemente deben pedir permisos en sus lugares de trabajo y cuando hablamos de que por ejemplo las personas migrantes sí tienen acceso a los servicios de atención de la salud pueden haber otros obstáculos como que no se adapten a sus necesidades en el plano cultural, lingüístico y social, lo que da lugar a problemas de salud sin diagnosticar, diagnósticos tardíos o tratamientos ineficaces. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, mantener un buen estado de salud es un prerequisito fundamental para que las personas migrantes puedan trabajar y contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades de origen y destino. Además, las personas migrantes tienen derecho a la salud, por lo que es obligatorio que se les tome en cuenta las prácticas de salud pública y que se tomen medidas para responder a las necesidades de esta población. Además, es urgente que se formen alianzas multisectoriales y que se coordine un trabajo colectivo para que las personas migrantes puedan ser atendidas a lo largo de todo el proceso migratorio que les contaba. Y es que cuando se analizan cuáles son los resultados de una buena cobertura de salud dirigida a las personas migrantes, los resultados son muy buenos porque entonces se mejora la calidad de vida de estas personas. Nos damos cuenta de que la migración puede ayudarles a mejorar el estado de salud, tanto a ellas como a sus familiares, al permitirles, por ejemplo, escapar de la persecución y la violencia, al mejorar su situación socioeconómica, al ofrecerles mayores oportunidades en materia de educación y al contribuir a aumentar el poder de adquisición de los familiares que quedaron atrás gracias a las remesas. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que plantea la ONU, están los siguientes, y es que los voy a rescatar porque me parecen muy importantes cuando hablamos de este tema de salud migración. Entonces, algunos de esos objetivos son velar porque las personas migrantes también gocen de la cobertura sanitaria universal, independientemente de su situación jurídica, si están en situación irregular o regular. Otro de los objetivos es asegurar el acceso a servicios de atención de la salud de calidad y equitativos, así como a medicamentos y vacunas. Asimismo, se debe asegurar o garantizar la continuidad de los servicios de atención de la salud a través de las fronteras, tomar en cuenta a los y las migrantes y las poblaciones móviles en los programas de prevención y control de enfermedades, Velar porque el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos se aplique sin discriminación a las personas migrantes. Otros objetivos son erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de personas, eliminar el trabajo infantil, proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos y todas las trabajadoras. Se plantea además velar por qué las personas migrantes también puedan acceder en condiciones de igualdad a viviendas y servicios básicos adecuados y seguros, porque algunas veces están expuestos y expuestas al riesgo de vivir en condiciones precarias, ya sean campamentos, entornos informales, centros para migrantes, centros de detención o barrios marginales. Estas son algunas medidas y objetivos que pueden beneficiar la salud, calidad de vida y bienestar de las personas migrantes. Si quisieran saber más, pueden revisar las referencias. Ahí van a encontrar información más detallada. Quisiera terminar este podcast recordando que no se trata de que las personas migrantes simplemente puedan acceder a una cita médica o a medicamentos. Se trata de que puedan realizarse en todas las esferas de la vida, de que logren un estado de completo bienestar físico, mental y social, porque es así como todas las personas, logramos alcanzar una salud integral. Por eso las personas migrantes no deben ser la excepción. También tienen el derecho completo de poder alcanzar, de poder lograr, de poder acceder a este bienestar físico, mental y social. Por eso resulta tan importante cada esfuerzo y cada acción que se realice para que ellos y ellas puedan tener acceso a atención sanitaria, a salud sexual y reproductiva especialmente para las mujeres y adolescentes, a un trabajo digno, a una vivienda adecuada, a educación y a un entorno saludable en el que se puedan sentir libres de ser y de vivir. Y con esta reflexión me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast educativo.